0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la révolte de Plogoff ou comment un village breton s'est mobilisé contre l'implantation d'une centrale nucléaire. Une folle aventure, devenue l'un des symboles nationaux du combat écologiste des années 80. En 1978, cette petite commune de la pointe sud du Finistère est donc choisie pour installer une centrale. Très vite, les habitants s'y opposent et le font savoir. En janvier 80, l'enquête du public démarre, dernière formalité avant validation du projet. Mais sous la houlette du maire, les habitants se lancent dans une véritable guerre d'usure, avec en première ligne les femmes du village. Oui, elles seront les actrices principales de cette mobilisation jusqu'à son terme en 1981, année de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, qui lui décide d'abandonner le projet, projet mis en place sous la présidence de Georges Pompidou plug c'est donc la lutte d'une petite commune contre la technocratie. Un combat que tout le monde disait perdu d'avance et finalement remporté. Alors, comment le projet est-il né Comment les opposants se sont-ils organisés Quelles ont été leurs influences, leurs relais Pourquoi la mobilisation a pris une telle ampleur Quels sont les ingrédients de cette victoire du pot de terre contre le pot de fer Scénario par définition assez rare. Notre invité aujourd'hui, Gilles Simon, universitaire, enseignant à l'Université catholique de Vannes, auteur de Plogoff, l'apprentissage de la mobilisation sociale, paru aux presses universitaires de Rennes en 2010. Il nous attend à Quimper dans les studios de France Bleu Brésil. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne-Guyenne.
1: Fabrice Drouet, Affaire sensible sur France Inter.
2: elle vous colle à la folle la terre malgré vos boucliers et vos grenades et vos armes on
3: défend on défend notre, notre morceau de terrain on est bien où on est on ne veut pas être emmerdé avec ça hein il y aura des morts hein ça je vous le dis il y aura des morts
4: on n'a pas eu peur des balles durant la guerre et moi je serai le premier Pétain à me sacrifier. Oui. S'il nous oblige. Notre but à nous c'est de rassembler beaucoup de monde ici, des anti -no À Plogov c'est ça qui se passe. Au coup d'à coup tout le monde. On est né ici, on vit ici, on va mourir ici.
2: Nous manifestons notre hostilité. Contre la centrale et aussi contre ce déploiement des forces de, de l'ordre. Les forces du désordre plutôt. Du désordre, oui.
0: Plogoff, Finisterre, 30 janvier 1980. Le temps est gris ce mercredi matin dans cette bourgade de 2300 âmes. De gros nuages, de tempêtes menacent et un voile de brume vient lécher le bitume. Sur la place du village, plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées autour du maire, un retraité de la marine, têtu et obstiné, Jean-Marie Carloc. Les mines sont graves et le drapeau tricolore est en berne. L'enquête d'utilité publique de la future centrale nucléaire doit commencer le lendemain pour les six semaines à venir. Il s'agit là de la dernière phase avant le début des travaux, une procédure de consultation quasi symbolique de la population, diligentée par le préfet. Or, on récolte l'avis de tous, mais on n'en tient pas compte. Et à partir de là, il ne reste plus qu'un coup de tampon à donner pour que le chantier démarre. D'ailleurs, trois jours plus tôt, le 27 janvier, quelques opposants à la centrale de Flamanville ont fait déplacement en Bretagne et ils ont prévenu les habitants. Nous nous avons joué le jeu de l'enquête publique. Une large majorité s'est prononcée contre le projet. Un mois plus tard, l'enquête obtenait un avis favorable. Alors ne faites pas comme nous. Les voilà donc prévenus. À 10h, ce 30 janvier 1980, quelques gendarmes arrivent à Plogoff et remettent le dossier de l'enquête au maire. Noir sur blanc, des milliers de pages décrivent les grandes lignes du projet. Un site de 167 hectares sur le littoral... 17 millions de tonnes de rochers à extraire, 400 000 mètres cubes de béton, 500 000 tonnes d'armatures métalliques, 750 000 tonnes de coffrage, 13 milliards de francs pour une puissance de 5200 mégawatts. Un chantier titanesque, résumé dans les 3,5 kilos de documents cartonnés. Pour exprimer leur refus, les habitants ont décidé de marquer le coup, le dossier est déchiqueté, puis jeté au feu au taux d'affaires nucléaires. Au micro de fr 3 Rennes, le maire s'explique.
4: Notre désillusion est toujours prise, elle continuera comme ça, elle va être dure, quoi, même contre vent et marée.
0: Oui
3: mais cette opposition, enfin, cette dafé était un geste symbolique, est-ce que vous avez mais le sentiment mais, de pouvoir mais, aller beaucoup plus loin encore
4: mais Bien sûr, c'est symbolique, seulement si c'est symbolique, c'est tout de même dans un but attirer l'attention, et je l'ai dit tout à l'heure aux journaux parisiens qui sont là, tirer l'attention que nous sommes déterminés.
3: Alors jusqu'où pouvez-vous ne pas aller justement
4: jusqu'à jusqu'à la limite.
0: Ainsi, le maire et sa commune entrent-ils pour de bon dans l'illégalité Mais comme la loi exige que le dossier soit consultable par les habitants, la préfecture utilise une parade. Deux camionnettes baptisées mairie annexe doivent être installées et protégées par les gendarmes dès le lendemain matin. C'est là qu'on pourra consulter le dossier. Dans le village, on prévoit donc un comité d'accueil digne de ce nom. À 18h, ce 30 janvier, la nuit tombe et Plogov se barricade. Repliés dans leur cirée jaune, les silhouettes s'activent. Le bruit des tronçonneuses transperce la nuit. Les arbres se couchent les uns après les autres sur la petite route. Bientôt, une masse noire constituée de pneus, de bouts de bois et de vieilles machines agricoles barre la chaussée. Des litres de fioul sont répandus, prêts à s'enflammer. Au fil des heures, le groupe ne cesse de s'étoffer. À minuit, sous la bourrasque, plus de 300 personnes veillent. C'est le calme sous la tempête. À 4 heures du matin, la fusée rouge de détresse d'un guetteur éclaire le paysage du Loc. Le convoi arrive. Un blindé en approche braque son projecteur sur le paysage. Un chambreton monte du côté des manifestants. Et puis un cocktail Molotov enflamme la barricade. Derrière leurs blindés légers, les gendarmes ne progressent que mètre par mètre et lancent des grenades acrymogènes. Ainsi, les affrontements continuent une bonne partie de la nuit. Petit matin du 31 janvier 1980, les militaires traversent enfin les barricades et les fameuses mairies annexes sont installées. La première journée d'enquête débute. Pour faire 3 qui s'appelait comme ça à l'époque, le journaliste Bernard Dilasset rencontre quelques habitantes qui expriment leur opposition à la centrale et aux forces de l'ordre.
1: Nous sommes là et ensuite
2: nous manifestons notre hostilité contre la centrale et aussi contre ce déploiement des forces de, de l'ordre. Les forces du désordre, du désordre. Parce plutôt,
5: plutôt du désordre.
6: Hein. <rire> que... Pourquoi dit tout cela
5: Parce qu'ils mettent de la pagaille dans, dans, partout, ils vont... Partout, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les rues, dans les villages, ils dans sont
2: partout, jardins. partout, partout. Moi je les appelle maintenant des doriforts. Voilà. La provocation vient des, des gardes mobiles et des gendarmes que nous avons maintenant.
0: Ce 31 janvier marque donc le début d'une lutte quotidienne, un hein, face-à-face crispé entre gendarmes et manifestants qui va durer six semaines. En 1980, à l'époque des faits que nous venons de relater, Plegoff est dans le viseur d'EDF depuis plusieurs années déjà. Et les tensions n'ont fait que grandir. Depuis ce jour de 1978, où la petite commune a été choisie par le Conseil économique et social de Bretagne pour accueillir cette future centrale. Alors, que s'est-il passé depuis cette date Eh bien, pour mieux comprendre, il convient de revenir sur la politique énergétique de la France au sortir des Trente Glorieuses. Il faut remonter six ans avant ces affrontements. Lorsque le 5 mars 1974, un conseil des ministres se réunit. Le premier ministre Pierre Messmer est soucieux. Avec la hausse du baril due au choc pétrolier de 1973, la France doit redéfinir sa politique énergétique. Un plan Messmer est donc acté. Désormais, le développement de l'atome devient une priorité. Et l'objectif est simple, 200 centrales d'ici l'an 2000. En Bretagne, la prospection est lancée pour en construire une dès la fin 1974. Cinq sites sont retenus, dont Plogoff et sa pointe du rat. Dans les mois qui suivent, les habitants commencent à se réunir. En 1976, un comité de défense est constitué dans le village. Jean-Marie Carloc, le maire, en prend la présidence. Ce comité de défense jouera un rôle moteur au sein de la lutte à Plogoff. Plus généralement, entre 1976 et 1978, une opposition au nucléaire se structure en Bretagne. Elle s'inspire des luttes citoyennes qui ont fleuri dans toute la France, l'Illip à Besançon, le Larzac. Ainsi, pendant ces deux ans, des fêtes et des rencontres sont organisées. Aujourd'hui, on parlerait de ZAD, zone à défendre. Mais ces deux ans sont également marqués par des drames. D'abord... La répression sanglante de la manifestation contre la centrale de Crémalville, en Isère, le 31 juillet 1977, qui fait un mort et une centaine de blessés. Et puis la grande marée noire, provoquée par l'échouage de la Mokokadise, le 16 mars 1978. Deux désastres qui font naître un sentiment de solidarité entre les opposants. Alors qu'au sein de l'administration, le dossier nucléaire breton avance, et les dirigeants politiques doivent désormais choisir un site définitif parmi les cinq proposés. Ainsi, le 12 septembre 1978, le Conseil économique et social de Bretagne retient la commune de Plogoff. Décision qui doit être encore validée par le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du Finistère. Mais à aucun moment, les plogoffistes habitants de Plogoff ne sont consultés. Sur cette terre, habitée depuis des siècles par les plus acharnés des pêcheurs et les plus courageux des marins, les habitants se cabrent, comme le montre ce reportage de FR3 Rennes du 21 septembre 1978.
4: Si Il nous oblige. Alors on n'est plus libre de nous-mêmes. Hein. On est en dictature en ce moment-ci. Ouais. On n'est plus en République. Hein, parce qu'on nous force d'évacuer. Hein C'est ça que vous voulez. Ah ben,
3: voilà, voilà,
4: voilà. Vous êtes guide ici à la pendurale oui. Qu'est-ce que vous pensez de, de l'implantation éventuelle d'une centrale nucléaire euh, non loin d'ici ben, On ne veut pas, bien sûr, la centrale nucléaire. Pourquoi vous n'en voulez pas ben, C'est un danger public. C'est un danger pour Pourquoi nous. Pas. Un de ces jours, ben, on n'est plus maître chez nous. On va prendre euh, tous nos terrains là ou n'importe quoi. Nous, on va être euh, envoyés dans la gelée, mais après, on ne veut pas, sans nucléaire.
0: pour les locaux l'idée est aberrante enfin une cathédrale de béton sur leur côte sauvage battue par les vents n'importe quoi sacrilège même Plogoff on assiste donc à une hostilité disons de principe autrement dit une centrale pourquoi pas hein, ça me regarde pas mais pas chez moi Petit à petit cependant le discours se structure autour de la question plus large du nucléaire et de l'écologie notamment grâce à la constitution des comités locaux d'information nucléaire les clin Grâce à ces comités, les opposants se rencontrent et s'informent. Certains apprennent même les bases de la technologie atomique. L'information est ainsi au cœur de la lutte de Plogoff et du mouvement antinucléaire. Ce travail a pour but de briser le monopole de la parole sur l'atome civil laissé aux experts et aux ingénieurs d'EDF. Pour les habitants, il faut donc s'informer, mais aussi agir et dresser un maximum d'obstacles devant l'avancée du rouleau compresseur administratif. Ainsi, le 15 septembre 1978, un groupement foncier agricole est créé. Le modèle vient du Larzac. Il permet l'achat collectif de terres et donc de ralentir le processus d'expropriation. Dix jours plus tard, le 25 septembre 1978, le vote du conseil régional de Bretagne confirme le choix du site de Plogoff. Le dernier scrutin doit avoir lieu le 29 novembre, cette fois au conseil général du Finistère. Quelques jours avant, les opposants expriment leur mécontentement. Le 18 novembre, une manifestation est prévue à Quimper. L'ambiance est très tendue entre forces de l'ordre et les 8000 manifestants qui ont fait le déplacement. Devant la foule, le maire Jean-Marie Kerlock s'exprime. Une caméra de France 3, enfin, FR3, pardon, enregistre.
4: Depuis décembre 1974, date à laquelle la presse locale fit un projet de ce genre, sur le territoire de Plogov, Les habitants de la commune se sont vivement intéressés à cette affaire, se sont passionnés, se sont informés. Et je peux vous dire aujourd'hui que la quasi-unanimité de la population est farougement opposée à ce projet d'hier. Notre but à nous, c'est de rassembler beaucoup de monde ici, des anti-nucléaires, quelles que soient les positions et les machins politiques. À Plogov, c'est ça qui se passe. Au coup d'à-coup, tout le monde. C'est ça que je voudrais.
0: Quelques jours plus tard, dans cette même ville de Quimper, les élus du Conseil général délibèrent. Guy Germer, le député Plogov, déroule son argumentaire et décrit le pactole offert par l'Atome. 6 000 personnes loger, 900 maisons à construire, des restaurants, des commerces, des écoles. Le résultat du vote est sans surprise. Le projet est validé. À l'automne 1978, les habitants du village sont sonnés, mais pas résignés. À Plogoff, la litanie des panneaux traduit la colère des habitants. Non au nucléaire, oui au soleil. Plogoff n'est pas à vendre, lit-on un peu partout. De nombreuses réunions publiques ont lieu, comme ce jour de novembre, où quelques opposants au projet de la centrale du Pèlerin en Loire-Atlantique sont venus rencontrer leurs homologues et faire le récit de leur lutte. Ces jours-là, les habitants réalisent que le combat sera intense, il sera quotidien. Début mai 79, le comité de défense décide d'installer une activité sur le groupement foncier agricole et ainsi compliquer un peu plus encore le processus d'expropriation. Pendant l'été, quelques volontaires construisent donc une bergerie. Le 28 août, le bâtiment est inauguré, des centaines de personnes sont au rendez-vous. Bernard Dilasset encore, couvre l'événement pour faire trois Rennes. Ruban vert et bouteilles de champagne, l'inauguration de la bergerie avait tout du baptême d'un navire. Le groupement foncier agricole de Plogov, qui a pris en charge la construction, compte maintenant y installer 200 moutons. L'action du GFA ne s'arrête pas là. Il a déjà fait l'acquisition d'une quinzaine d'hectares, correspondant au futur site de la centrale. Vendu sous forme de parts de 100 francs, le terrain a déjà trouvé 2000 acquéreurs. Le GFA envisage aussi d'alimenter ses installations avec des énergies nouvelles. C'est ce que déclarait après l'inauguration le maire de Plogov avant d'envoyer un télégramme au président de la République, où il
3: demandait l'arrêt du programme nucléaire français et l'octroi de crédits de recherche permettant l'élaboration d'une
4: autre politique énergétique.
0: Comme le rappelle ce reportage, le comité de défense de Plogov développe désormais un vrai discours politique sur l'énergie. En interne, Jean-Marie Kerlock est remplacé à la tête du comité par Annie Carval. Cette jeune mère de 35 ans, femme de marin, devient la porte-parole des opposants. Pour les autorités, cependant, il est hors de question d'en revenir en arrière. La dernière formalité administrative est donc l'enquête d'utilité publique, qui doit se dérouler du 31 janvier au 14 mars 1980. Durant ces six semaines, la loi prévoit que le dossier du projet soit consultable en mairie par la population. Fidèles à leurs habitudes, les locaux et le maire ne comptent pas se laisser faire. Et c'est ainsi qu'ils décident, comme on l'a vu, de passer dans l'illégalité. Le 30 janvier, ils brûlent le dossier d'enquête. La révolte est enclenchée. Pour contourner ce blocage, la préfecture prévoit donc deux camionnettes baptisées "mairie annexes qui doivent arriver le lendemain escortées par des gendarmes. D'ailleurs, depuis quelques jours, les militaires ont pris leur quartier dans un couvent non loin de là. À Plogov. On les appelle déjà les séminaristes. Le soir venu, les premières barricades sont montées pour ralentir l'arrivée des convois. Pendant la nuit, les premiers affrontements éclatent. Un couple de cinéastes, Nicole et Félix Legarec, décident de filmer les événements et construisent un documentaire intitulé « Plogoff, des pierres contre des fusils ». Au petit matin, ils filment le maire qui dresse le bilan de cette première nuit agitée.
4: « Cette nuit, c'est passé beaucoup de choses. » Et les gens, qui n'étaient pas présents, ne peuvent pas s'imaginer ce qui s'est passé. Je suis à 3 heures ce matin, m'a réveillé pour me dire « Les lampes s'allument dans les dortoirs du petit similaire, ou tous les À trois heures ce matin, c'est très bien, parce qu'au moins, le bureau d'enseignement de il a très bien marché. À quatre heures, par conséquent, ces messieurs les similaires se trouvaient sur le fond du lot. Il est évident qu'il faut remercier tous les gens qui ont été sur le pont du dos parce qu'ils ont fait un travail formidable et ils ont mis quatre heures pour franchir le feu au l'eau. Ça aussi. Bon. La confiance est là et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus et, et je dis on les aura. Ça.
0: En cette matinée du 31 janvier, les militaires mettent plusieurs heures à déblayer la route et à escorter les Myrianex en Plogoff. En début d'après-midi, 3000 manifestants convergent autour des gendarmes en faction. Un duel angoissant démarre. Oui, pendant les jours qui suivent, c'est la guerre des nerfs. Les insultes accompagnées parfois de cailloux, de peintures, pleuvent sur les forces de l'ordre qui répliquent par des gaz acrymogènes. Parfois, les paysans déversent quelques tonnes de fumier sur le site. Et puis, chaque jour, à 17h, les mairies annexes se retirent et les gens de Plobov se réunissent dans leur chapelle où ils entonnent quelques chambretons. Au fil des jours, chaque habitant trouve ainsi son rôle au sein de la lutte, chaque habitant et surtout, chaque habitante. En effet, sur les barricades, ce sont les femmes de Plogoff qui sont en première ligne. Du matin au soir, elles mènent sans relâche une guerre psychologique avec les gendarmes mobiles. Un travail de sape mené avec détermination, efficacité. Ainsi, chaque propos est répété, martelé et chaque maître carré de terrain est défendu comme montre ce nouvel extrait du film Plogoff, des pierres contre des fusils.
2: jamais près des mairies annexes encore aujourd'hui. Et comment, vous ne réagissez pas, messieurs, les gardes mobiles, là Alors, la liberté Hein, c'est d'ici 5 heures, ce soir pas, si qualités, Il y a 17 heures, ce soir, que, 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 tu tu sais que sais ça, ça remonte. Hein Là, mais non, ça ne bouge plus. Alors, on vit ici, hein, on est né ici, on vit ici, on va mourir ici. Alors, si on ne l'a pas compris encore, là, il est temps pour les oreilles, hein. Ah. Voilà. Ça, il se retire, quand même. Il a honte, sûrement. Oh, le crapaud oh.
0: Ici, c'est la mère qui prend l'homme et la femme qui prend le pouvoir. Dans la commune, sur les 600 foyers, on compte 430 marins. Annie Carval, la nouvelle présidente du comité de défense, explique :« Nos maris n'étant pas là, nous sommes habitués à prendre constamment nos responsabilités. » Alors que les autorités pensaient que cette commune sans homme allait être docile et résignée, les gendarmes découvrent avec stupeur l'entêtement des femmes du village. Ainsi, les jours passent et la mobilisation ne faiblit pas, elle fait même parler d'elle au-delà de la région. Bientôt, toute la France connaîtra Plogoff. Hein. Il faut dire que ses habitants vont montrer un sens aigu de la mobilisation et surtout créer une forme de lutte atypique. le petit bourg de Plogoff, 2300 habitants, devient l'épicentre de la lutte anti-nucléaire en France. D'ailleurs, la presse nationale commence à regarder avec intérêt cette lutte originale, à l'image de ce reportage du 14 février 80 pour l'émission L'événement sur TF1, qui donne la parole à quelques habitants aussi informés que méfiants.
7: La commune de Plogoff n'est pas assez importante pour supporter un chancre comme cette centrale. Sur les plans, là, on, on nous montre que le, que, que le site est nécessaire. Ça s'agrandit ça de plus en plus. Et puis de toute façon, je suis anti-nucléaire. Je sais que la Bretagne a assez peu à avoir de l'énergie sans avoir besoin de cette énergie nucléaire. Ce qu'on nous raconte pour l'industrialisation, c'est du bidon. Parce que dans l'euphorie du pétrole, il y a 20 ans, ils auraient pu industrialiser la Bretagne. Ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas l'intention de le faire.
3: On défend on défend notre, notre morceau de terrain. On est bien où on est. On ne veut pas être emmerdés avec ça. Voilà. Oui. On a eu assez déjà avec les marées noires. Il hein y aura des morts. Hein
0: ça, je vous le dis, il y aura des morts. Le les affrontements sont toujours plus violents. Le pouvoir, sûr de son bon droit, accentue la répression et envoie même en renfort une unité de parachutistes. Le 8 février, les premières grenades offensives sont lancées par les militaires. Et en fin de journée, 15 blessés sont à déplorer. Alors, les manifestants s'équipent. Casque, lunettes et foulards pour se protéger, lance-pierre pour riposter. Avec l'expérience, la construction des barricades devient également plus savante. Et il faut chaque jour plus de temps aux gendarmes pour déblayer le terrain. Le 16 février, 30 grenades offensives explosent dans la commune. Plogoff se transforme en champ de bataille et les gendarmes ne comptent pas s'arrêter là. En effet, le 29 février 1980 à 17h, une large offensive concertée menée par les forces de l'ordre. Un hélicoptère pique vers la route où sont rassemblés les manifestants et lance des rafales de grenades lacrymogènes. En bas, c'est la panique. Les gens courent, certains se réfugient dans des buissons. Sur la grande route, des camions militaires foncent sur le bourg, puis freinent brutalement. Des dizaines de parachutistes masqués s'en éjectent et bondissent sur la foule. Dans la fumée des lacrymos, les manifestants sont tabassés. Finalement, 15 d'entre eux sont menottés, puis embarqués à la brigade de Pont-Croix. Neuf seront inculpés. Là encore, la caméra de Nicolas et Félix Legarec fixe l'événement.
2: Hey oh, la oh oui oh, bon... de sur sur Vous faites ce
0: Les habitants sont furieux et beaucoup sont prêts à en découvrir avec les militaires. Mais les responsables, Jean-Marie Carlock et Annie Carval en tête, lancent des appels au calme et à l'action concertée.
2: Aujourd'hui, c'est si a peut -être un truc comme ça, c'est fini alors.
4: Il gens de Plogoff, écoutez-moi un petit peu. Bon, les gens qui veulent y aller à pont je crois qu'il sera nécessaire que ce soit des gens pacifiques qui y aillent. Ce sera sûrement plus nécessaire. Les gens qui sont, disons, un peu de mangeurs, ils peuvent rester à Plogoff, il y a du travail à faire ce soir.
2: J'insiste sur les paroles de Jean-Marie, ils sont prêts à tout. Oui, oui. J'ai vu aujourd'hui donner des coups de pied à des femmes, oui. donner des coups de matraque. Alors, euh, les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais concentrez-vous sur Plogoff. N'ayez pas peur de démolir les issues qui mènent à Plogoff, que nous soyons une île qui ne puisse pas venir chez nous. Mais... Ouais et du tort aux gars, aux copains qui ont été ouais. ramassés ce soir. Mais je vous dis, faites travailler vos esprits et que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais. Ouais.
0: Quelques jours plus tard, le 6 mars 1980, le procès des neuf inculpés démarre à Quimper dans une ambiance tendue. Devant le palais de justice, 3000 personnes se sont rassemblées pour soutenir les accusés. Pendant l'audience, l'un des avocats des manifestants est accusé d'outrage au procureur et suspendu dans la foulée. Le procès est ajourné. Dans la salle, c'est la stupeur. Dehors, de nouveaux affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre. Alors que la fin de l'enquête approche, on redoute la bavure. À Plogoff, le vendredi 14 mars, six semaines après le début de la crise, on vit les dernières heures de l'enquête. 5000 personnes déferlent sur la commune. Une ultime bataille est livrée. Dans le bourg, de vieux chants funèbres bretons s'élèvent. En réponse, les militaires font pleuvoir un déluge de grenades offensives et les explosions se succèdent. Finalement, à 17h, les mairies annexes sont démontées. L'enquête publique est terminée. Mais le calme ne revient pas pour autant. Le procès interrompu des neuf inculpés doit reprendre au tribunal de Quimper, trois jours plus tard. Le 17 mars donc, on délibère. Devant le tribunal, 6000 personnes sont venues soutenir les inculpés comme d'habitude depuis le début du procès. Dans la salle, le réquisitoire du procureur est sans appel. Il réclame des peines d'emprisonnement dissuasives. Finalement, un seul inculpé est relaxé. Les peines des huit autres s'étalent entre quinze jours de détention avec sursis et un mois ferme. Mais tous sont immédiatement libérés. Dehors, sur le parvis, alors que la foule exulte, les CRS chargent sur les manifestants. Le bilan fait état d'une dizaine de blessés. Alors les opposants retournent à Plagoff, car il faut penser les plaies et poursuivre le combat. Au village, Anne Carval et les siens réfléchissent alors à un moyen de marquer les esprits une fois pour toutes. Et c'est là que leur vient l'idée. Organiser la plus grande fête populaire jamais réalisée en Bretagne. Les 24 et 25 mai 1980 se tient ainsi la Pentecôte anti-nucléaire. on l'a appelée comme ça. Sur le site de la baie des trépassés, amphithéâtre naturel en bordure d'océan, 100 000 personnes répondent à l'appel. Sous le soleil breton, des chapiteaux sont montés ainsi que des centaines de stands et une grande scène pour accueillir les musiciens c'est Woodstock en mer d'Iroise. Casquettes vissées sur la tête, les vieux borlingueurs de Plogoff retrouvent le sourire. Sur place, quelques visiteurs s'expriment au micro de France 3 Rennes.
1: On est là parce qu'on en, on on, on en a marre, on ne veut pas, c'est pas la peine. C'est un refus, on refuse. Moi je suis venu je crois d'abord... Euh... Soutenir les gens de Plugoff. Je crois que par euh, les chansons, je crois qu'on peut. C'est une façon de, de les soutenir et leur montrer qu'on est d'accord avec euh, leur lutte. L'enquête est
4: officiellement ouverte. asseyez commissaire. commissaire.
0: Bientôt, le soleil disparaît sous l'horizon atlantique et les notes de musique résonnent. Aucun incident n'est à déplorer. Plugoff vient de montrer une nouvelle fois sa capacité d'organisation. Mais les autorités restent sourdes. Le projet de centrale doit être poursuivi. Comme prévu, quelques mois plus tard, l'enquête d'utilité publique reçoit un avis favorable. Pour EDF et l'administration, le progrès ne peut pas être entravé par une bande d'illuminés. Ainsi, au début de l'année 81, la bétonisation du littoral semble donc inéluctable. Oui, sauf que... Un événement fait tout basculer. L'élection présidentielle prévue pour le mois de mai 1981. La bataille menée à Plogov, intéresse le candidat Mitterrand d'ailleurs. Quelques semaines avant le scrutin, le 9 avril, le socialiste est en meeting à Brest et ce jour-là, il prend position sur Plogov, comme le montre son reportage de FR3 du 10 avril.
4: J'ai été attaqué récemment par le président de la République sortant, je ne sais comment l'appeler, finissant, qui... précisément se flatter d'avoir assuré me que quiconque cette indépendance énergétique assortie dans son cas d'une politique dite tout nucléaire. Eh bien ma politique à moi, tant que ne seront pas résolus un certain nombre de problèmes qui touchent à l'équilibre naturel, à la santé des personnes, à la sécurité des techniques, J'entends réserver mon jugement et je dis très simplement que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas et que Plobos ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire.
0: Un mois plus tard, François Mitterrand est élu président. Le 27 mai, le projet Plogoff est officiellement abandonné. Les habitants du Cap respirent et chacun retourne à son quotidien. Mais l'atome n'a pas dit son dernier mot, tant s'en faut. Dans les années qui suivent, le nucléaire civil poursuit son développement un peu partout en France, pays le plus nucléarisé du monde, si l'on établit un ratio entre nombre d'équipements et surface territoriale, Autrement dit, aucun Français aujourd'hui n'habite à plus de 100 km d'une centrale nucléaire. Et puis un jour de 1986, le monde découvre l'horreur. Le 26 avril, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl se fissure et une large explosion retentit. 250 000 personnes doivent être évacuées. Dans les mois qui suivent, environ 60 000 militaires intervenus sur le site meurent des suites de la contamination. Toute la région est polluée pour des siècles et une dizaine de milliers d'enfants naîtront avec des malformations. Et comme on le sait, le panache formé par le dégagement des particules radioactives s'est déplacé sur des milliers de kilomètres et n'a pas montré ses papiers à la frontière. Non, il a contaminé jusque dans les pays de l'Europe occidentale. Certains scientifiques estiment que 41 000 cas de cancer ont été ou seront provoqués par les retombées des radiations. Alors, peut-on pour autant se passer de l'énergie nucléaire En France, en 1980, au moment de la mobilisation de Plogov, on consommait 4000 kilowatts par heure. Aujourd'hui le chiffre semble s'être stabilisé autour de 7000. 75% de cette énergie électrique est produite par 58 réacteurs répartis sur 19 sites. Certaines de ces centrales fonctionnent depuis 40 ans et sont de plus en plus vétustes. Alors, après Fukushima en 2011, une catastrophe nucléaire en France est-elle possible Évidemment même les nucléocrates le disent, ils nous répondent simplement que c'est pour cette raison précisément que tout est mis en œuvre en termes de sûreté et de sécurité. A Plogoff, au bord de l'océan, il y aurait dû y avoir une centrale. Eh bien, il n'y en a pas. En 2007, un nouveau projet a fait du site qui entoure la pointe du Finistère un parc naturel marin. Le décret est adopté et désormais l'endroit est protégé.
5: Smile on my face, I'm going under Fear radiates, lights up a fire You feel my anger radiate My brutality uh, disseminate Still feels empty around me But now, now I can bear If you rise with the sun, we will rise together. down so deep and low so rich, but I know from the radio the world's changed all around, and I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water smile on my face. I'm going under few radiates, lights up a fire. roots
0: Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Plogoff avec notre invité Gilles Simon. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes à Quimper dans le studio de France Bleu Brésisel. Vous êtes docteur oui. en sciences politiques, chercheur et chargé d'enseignement à l'Université catholique de l'Ouest à Vannes. Vous avez notamment écrit le livre Plogoff, l'apprentissage de la mobilisation sociale, ce qui est une analyse en profondeur de, de tout ce mouvement de contestation dont on vient de raconter l'histoire. Alors on l'a vu. Dans le récit, hein, dès 1973, la France se convertit à l'atome avec le plan Mesmer. Comment l'État décide-t-il de gérer le dossier nucléaire vis-à-vis -vis des populations qui vont être concernées par l'implantation de telle ou telle centrale
7: Alors à l'époque, EDF avait très peu poussé son, cette technique d'acceptabilité des projets. Euh, et donc, euh, les projets étaient présentés à la population, présentés à la presse, sans véritablement de consultation préalable.
0: Donc c'est un déni de démocratie le nucléaire à cette époque-là
7: Alors on peut l'analyser comme ça, il y a en tout cas un culte du secret, un culte mmh. euh, euh, de la force sans doute, de la force nucléaire, oui.
0: Alors il y a, il y a ce qu'on appelle une enquête d'utilité publique, quel était le, le but officiel de cette enquête Est-ce que finalement c'est pas un peu de la poudre aux yeux, on fait semblant de prendre euh, l'avis des populations, je dis bien semblant
7: alors, en même temps, c'est euh, pour de vrai et pour de faux. Euh, pour de vrai, c'est-à-dire que le programme nucléaire était tellement important qu'il paraissait impossible de ne pas consulter la population. Donc une loi avait été prise en 76 pour euh, réaliser des études d'impact pour les grands projets industriels, et donc on avait mis en place cette procédure d'enquête d'utilité publique qui, euh, qui, qui a eu lieu dans, sur plusieurs euh, territoires en France. Mais, si... Mais effectivement, elle avait un aspect très formel.
2: Mmh.
7: On prenait l'avis de, des personnes qui étaient volontaires pour inscrire leurs préoccupations sur des registres, et on savait bien que derrière, euh, les avis étaient le plus souvent favorables, et les projets donc étaient lancés.
0: Mmh. Alors, il y avait à l'époque euh, en France une croyance très forte hein, dans le progrès, on était à peine sorti des en glorieuses. on croyait encore à quelque chose qui s'appelle la croissance, on pensait encore à cette époque-là qu'il fallait courir derrière, et que ça passait on y par... Pas les... toujours. <rire> je ne dis pas justement, c'est pour ça que le, je le dis, et, euh, et que ça passait par le développement industriel, notamment le nucléaire, c'était aussi une question d'indépendance énergétique pour la France, une question d'indépendance tout court, hein. d'ailleurs, notamment par rapport au, au prix du pétrole. Bref, est-ce que tout cela a entraîné des, du lobbying fort, notamment de, de la part d'EDF sur, euh, sur les élus. Comment ça se passe dans ces cas-là
7: Alors, sur le, sur le thème du lobby nucléaire, euh, je n'adhère pas trop à ce genre d'analyse. Euh, je considère plutôt que euh, le nucléaire est l'État, en fait. Euh, il y a une combinaison de la bombe atomique, donc du nucléaire euh, militaire, mm -hmm. et du nucléaire civil, qui est développée au sein de l'État. À l'époque, EDF était une entreprise d'État. On peut pas parler de groupes de pression extérieurs qui aurait fait pression sur l'État parce la pression s'exerçait de l'intérieur. Mmh, mmh.
0: Tout à fait. Donc, c est, c est quand même, donc pour le coup, c'est l'État qui fait pression sur les. les c'est un État
7: c'est un État nucléaire au euh, mmh. sens propre du terme. Oui.
0: Bon. Alors, euh, de l'autre côté, à euh, Plogov, au départ, c'est plutôt, les gens disent, euh, le nucléaire, pourquoi pas, mais pas ça de chez moi, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Et puis, peu à peu, il y a une idée qui commence à germer dans les esprits, qui, qui se fédère euh, autour du euh, non-nucléaire, du refus du nucléaire. Il y, y a eu un, comme ça, un, un changement de, de méthode de, et de mentalité, surtout
7: c'est assez classique euh, dans ouais. les mouvements sociaux, euh, un mouvement social ne peut jamais partir d'intérêt général, ça part toujours d'un intérêt personnel, mm -hmm. et là c'était le cas, effectivement la, dé la défense d'un territoire, mais je crois que c'est le cas pour euh, la plupart des mouvements sociaux. On part toujours dans l'intérêt personnel, qui est souvent dénoncé comme égoïste. Bon. Après c'est sûr que pour faire valoir sa cause, pour la développer euh, dans les médias notamment, il faut, faire, il faut arriver à développer une espèce de montée en généralité, développer un discours qui passe par-dessus l'intérêt personnel et qui puisse euh, être présentable dans les médias. C'est ce que les militants ont fait à l'époque mmh. avec un gros travail euh, d'auto-formation euh, durant plusieurs années.
0: Alors, sous la houlette d'une sacrée personnalité hein, ce Jean-Marie Kerlocq le maire qu'on a entendu euh, plusieurs fois dans, dans le récit, Qui est cet homme
7: Alors, c'était un marin euh, de la Marine Nationale en retraite, élu euh, pour la première fois au Conseil Municipal en 1965 élu maire en 1971 euh, avec une tradition dans la famille euh, de service de l'État, puisque son père avait combattu au Dardanelles. Donc euh, ah oui. c'est quelqu'un qui a été très, euh, très soumis à les tensions durant toute cette affaire, puisque à la fois euh, il était redevable de l'État par sa carrière et même par la position de sa famille, et en même temps il s'opposait à l'État, ce qui a créé de grosses tensions euh, psychiques euh, oui. chez le maire à l'époque.
0: Alors, il n'est pas seul, hein, cela dit, parce que euh, il y a les femmes. Alors, les femmes de marins, oui, voilà, les, les marins sont par définition souvent en mer, et les femmes de marins, par définition, euh, gèrent, gèrent, gèrent la vie quotidienne. Euh, dans cette, euh, dans ce sillage-là, elles ont eu vraiment un rôle euh, important dans, dans ce combat Plogoff
7: Oui, vous l'avez bien raconté, je pense, dans, dans le reportage. Euh, Plogoff était la première commune dans le Finistère, une des premières, à avoir une équipe de foot féminin dans les années 70, donc euh, une commune très avancée sur, euh, sur ce côté-là, mais euh, ça n'était pas un féminisme revendicatif, C'est une sorte d'émancipation pratique liée à des conditions euh, sociales spécifiques, effectivement celles d'époux euh, marins au commerce ou marins de la marine nationale ou pêcheurs, qui étaient souvent en mer, et donc les femmes ça c'est beaucoup de la région doivent assumer une grosse partie de la gestion euh, du ménage, du foyer. Et donc quand euh, la lutte s'est présentée à Pogoff, euh, ce sont les femmes qui ont parlé, effectivement, parce que les maris étaient absents et les femmes avaient l'habitude de parler.
0: Alors, euh, maintenant, est-ce qu'il y a eu des, des tensions, des désaccords à l'intérieur euh, du mouvement d'opposition à la centrale
7: Alors, énorme tension, mais ça, euh, je dirais, c'est logique. Dans, dans tout mouvement social, que ce soit au Larzac ou en Notre-Dame-des-Landes, par exemple, hein, il y a des tensions. Et dans le cas de Pogoff... Effectivement, il y a eu pas mal de tensions. Alors, entre le maire, par exemple, et le comité de défense, euh, tout le monde n'avait pas la même perspective euh, sur l'évolution de la lutte. Dans, dans le GFA également, tout le monde n'appréciait pas le, le personnage du berger mmh. qui, qui avait été mis mmh. en place dans la bergerie. Des tensions également entre les écologistes militants et les plogophytes. Alors, tensions qui euh, trouvaient un équilibre, on trouvait une moyenne pour s'entendre. Et on a bien écouté Jean-Marie Carloc qui, qui disait tout à l'heure euh, qu'il fallait travailler coude à coude. Donc le, le message qui était passé, c'est de, de passer par-dessus les tensions et de former un front uni. Mais effectivement, euh, dans les coulisses, euh, ça frottait pas mal.
0: Alors, est-ce que ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les ZAD, hein, zone à défendre euh, dont la plus célèbre est celle de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que, est, est que l'histoire qu'on a, rac, qu a racontée aujourd'hui, c'est la résonance de cela Ou est-ce que ce qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est plutôt la résonance de l'histoire qu'on a, qu a racontée euh, Est-ce que c'est une ZAD, finalement, si on aurait pu l'appeler comme ça dans
7: le vocabulaire de l'époque, euh, oui, ça, ça correspond assez bien, puisque le, le Cap, euh, finalement, est devenu une zone euh, interdite aux gendarmes mobiles. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a cet aspect-là, oui, assez fort. Hein. La presqu'île avait été, quelque part, euh, isolé euh, du reste du monde pendant, pendant quelques jours.
0: Alors, euh, dans cette logique-là, il y en a une autre, zone autre en fait, hein, en France, dans l'Est de la France, ça s'appelle... Bure. Alors Bur, c'est l'endroit où l'on doit enfouir les déchets nucléaires à très très longue, surtout à, à très longue vie. Ça se compte en centaines de, de milliers d'années. Donc, ce qui a été décidé, c'est de ce qu'on appelle l'enfouissement en couche géologique profonde, On met à 500 mètres sous terre. Donc, c'est ces radio qui sont qui sont très forts et on espère, ben voilà, qu'ils seront comme dans un sarcophage, bien à l'abri et qu'on en qu'on en parlera plus. Alors ça ça déclenche beaucoup il y a beaucoup de polémiques, un, un vrai débat, parce qu'il faut rappeler qu'autour du nucléaire, il y a plusieurs thèmes. Il y a la sûreté des installations, il y a la sécurité des installations par rapport aux attaques extérieures, terroristes par exemple. Il y a la question du démantèlement, qui est une question très compliquée et très chère. Et puis il y a la question des déchets. Voilà quand même une, une industrie qu'on a mise en place sans penser, enfin on savait que ça allait faire des déchets, mais sans penser d'ores et déjà. Et avant à la gestion de ces déchets, et aujourd'hui ça devient un problème énorme, et le combat contre le nucléaire s'est déplacé donc dans la Meuse, dans cette petite commune de Bure, 80 habitants, où plus d'un million de mètres cubes de déchets radioactifs attendent d'être enfouis dans des centres de stockage, et pour être très complet, c'est un labo, donc c'est pas encore opérationnel. Ça veut dire que pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait des déchets générés par l'activité Nucléaire. Voilà. Donc, Anel Verzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à Bure, à côté de ces centres de, de stockage.
1: Voilà. Donc, vous l'avez dit, en hein, plus d'un million de ouais. mètres cubes de déchets radioactifs. C'est l'équivalent de quatre par Montparnasse radioactifs. Et c'est le centre industriel de stockage géologique CIGEO et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs LANDRA qui sont à l'origine de ce gigantesque centre de stockage.
0: Voilà. Et vous êtes allé à Bure mercredi dernier. Et c'est Jean-Pierre, un agriculteur, qui vous l'a fait visiter.
1: Donc là, on, a, on traverse des champs, oui voilà, on est avec Jean-Pierre en voiture, Jean-Pierre qui est agriculteur ici depuis, depuis toujours, et en face de nous, il y a une forêt, et cette forêt, on l'appelle le bois le jus
3: Donc euh, c'est un bois qui était communal au départ, qui appartenait à commune de Mandre et qui a été échangé, alors je dois dire illégalement, alors aujourd'hui, on n'a pas connaissance que ça soit régularisé, donc avec l'Andra, et qui est devenu euh, la propriété de l'Andra.
1: Qu'est-ce qui se passe dans ce bois, Jean-Pierre
3: il va être rasé et mis à blanc et complètement rasé. Parce que je vous rappelle que le pourquoi ce bois-là, c'est qu'en fait, il est situé à l'aplomb où il va avoir les galeries de stockage à 500 mètres de profondeur. On est à l'aplomb des galeries de stockage à 500 mètres sous nos pieds. Et je peux vous rappeler quand même qu'avant de poser ces valises-là pour faire le laboratoire, Landra avait été prospecté quand même un certain nombre d'autres départements. Ils avaient déjà choisi des départements à dominante rurale, hein, où il n'y avait pas trop de démographie, mais ils, pas... ils étaient venus sans valise. Hein, sans valise, vous voyez ce que je veux dire, sans accompagnement économique.
1: Ce que vous sous-entendez là Jean-Pierre, c'est qu'ici, Cigeo, Landra, ont acheté les élus, ont acheté la population
3: ah, bah, ben c'est clair. Tout le monde a mis les doigts dans le pot de confiture, à savoir dans l'accompagnement économique. et eu un ah oui quasi unanime euh, des élus locaux euh, pour ce projet. Mais c'est clair que tout le monde est pris au piège. Il faudrait vraiment que la population euh, dépasse les élus et les mette au plus du mur. Mais comme la population, bah, elle est peu nombreuse, il euh, y a une population vieillissante et dans le reste de la population, bah, beaucoup de gens sont liés de près ou de loin aux activités de l'endroit ou ils ont quelqu'un de proche d'eux qui est lié aux activités. Donc il y a une omerta totale et personne n'ose rien dire. On va pas aller plus loin.
1: Vous souhaitez pas aller dans le bois là On peut pas aller un peu plus loin pour Non, parce que si vous
3: regardez bois. bien, là il y a un 4x4 de la gendarmerie qui est là-haut. Je pense qu'ils sont déjà en train de nous observer avec les jumelles. Ils vont relever nos plaques et après ils vont nous envoyer un autre 4x4 qui va nous intercepter, nous contrôler.
1: Il n'y a personne, il hein, n'y a, a pas de militants, pas d'occupation, il n'y a rien. Il hein, y a juste de la nature et, et vous pensez qu'on pourrait être contrôlé là
3: ah ben, Je ne sais pas ce que je pense, c'est que, que je suis sûr, c'est que si on veut pas être contrôlé, faut pas traîner. Quoi.
1: Finalement, <rire> on, finalement, on n'a pas été contrôlé. on est parti avant. Mais il y a deux ans, Jean-Pierre a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour avoir prêté sa pelleuse et sa bétaillère aux militants antinucléaires.
0: Et malgré une répression policière qui s'est encore accrue depuis juin dernier, les militants de Bure continuent à lutter dans une maison collective appelée la maison de la résistance.
1: Voilà, derrière, il y a une éolienne qui tourne. Et puis là, on se trouve dans une des chambres de la maison de la Résistance. Comment tu veux qu'on t'appelle Doui. quest ce que tu en, en penses sens. de ce projet d'enfouissement des déchets
4: C'est un débarras. C'est un débarras. On a eu deux exemples. En Allemagne et aux états unis En Allemagne, ça s'est effondré, si je me rappelle bien. Et aux états unis au Nouveau-Mexique, ça a cramé. Et puis... Euh... Ils disent qu'ils maîtrisent, qu'ils maîtrisent, mais bon, ça c'est vu dans l'histoire qu'ils maîtrisaient rien du tout, quoi.
1: Tu te décris comme un militant anti-nucléaire
4: Non, comme un habitant persécuté.
1: Persécuté, c'est-à-dire
4: Par la présence incessante des... des gardes mobiles. Quand on se promène dans les champs, on se fait contrôler. Euh...
1: Tu t'es déjà fait contrôler euh, Souvent. Pour quelles raisons
4: Aucune. Ils dit euh, voilà, euh, on vous contrôle, point barre, c'est on vous contrôle, fermez-la, quoi, qu'ils nous disent, quoi.
0: Et depuis 18 mois, une quarantaine de militants ont été présentés au tribunal de barle du canal
1: Et 15 militants sont même interdits de territoire. Parmi eux, il y a Joël. Il vit avec sa compagne Alexia Comerci, une petite ville proche de Bure.
0: Oui, on fait de bonnes madeleines.
6: Depuis le 20 juin, j'ai plus le droit d'aller à Bure, j'ai plus le droit d'aller à, à Sodron aussi. C'est le village à côté de 40 habitants. En juin 2017, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont rendues à Landra en manifestation spontanée. Et euh, il y a eu bris de vitres euh, et un, un départ d'incendie dans l'hôtel-restaurant, dans l'enceinte de Landra, en fait. Et donc tout ça, ça a servi de prétexte pour dire qu'il y avait des intentions criminelles. Euh, voilà. Il y a trois, quatre manifestations dans l'année et tout le reste du temps, on subit une répression euh, larvée, euh, policière ou judiciaire, en fait, on s'enchaîne des procès à n'en plus finir. Il y a eu 50 procès en 6 mois contre des gens à Bure au début de l'année. une personne qui a passé 3 mois en prison ferme parce qu'elle a refusé jusqu'au bout de donner son identité. Donc elle a fait 3 mois à Nancy de prison ferme pour ça.
1: En fait c'est très difficile parce que toutes les personnes qui ont été mises en examen, enfin plus largement mises en garde à vue le 20 juin, étaient des personnes qui se connaissaient et qui pour la plupart étaient amies.
6: Et le fait de savoir qu'on a été écouté, bah, ça crée vraiment une tension du quotidien. Je sais que j'ai été écouté pendant un an continu sur absolument toutes les conversations, sans exception en fait.
1: Et aujourd'hui même, plusieurs personnes ont été condamnées pour outrage.
0: Oui, ce n'est pas fini. Demain, un autre jugement est attendu. La Cour de Cassation examinera le pouvoir pourvoi de cinq autres militants contre le contrôle judiciaire dont ils ont été l'objet en juin pour association de malfaiteurs. Merci. Anna Elverzo, on retourne à Quimper, Gilles Simon, notre invité. Oh, juste pour une oui. réaction à ce que vous venez d'entendre. Il y a des résonances Alors, hein, par rapport à Pogoff. Euh, hein. Il y a des différences différence et des résonances. Et, oui
7: et Pogoff, c'est que Pogoff, le nucléaire était en construction. Et là, maintenant, il faut gérer les déchets. C'est la grosse différence. Mais on retrouve euh, peut-être les mêmes comportements de l'État, effectivement.
0: Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci, Gilles Simon, d'avoir participé à, à cette émission. Je rappelle vous étiez à Quimper, chez nos amis de France Bleu Brésisel. C'était Affaires Sensible aujourd'hui, le dossier Plogoff, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission Livre, référencez vos commentaires. Si le cœur vous en dit merci, à Philippe Duclos, qui était à la technique aujourd'hui.